0: Das Musikmagazin von BR-Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Hinter dem Duschvorhang der Schatten einer Frau. Wasser rauscht. Dann Trommelfeld zersägend spitzer Geigenklang. Ein Messer kommt ins Bild. Schrei, Blut strömt in den Abfluss. Eine Meisterszene des Regisseurs Alfred Hitchcock, nervenschockend dank der Filmmusik. Willkommen bei Taktlos, Ausgabe 163, sagen Marlene
2: Reichert und Theo Geisler. Und bei uns geht es heute um die unverzichtbare Seele des Bildes, wie sie oft gepriesen wird, um die Filmmusik eben. Wer erinnerte sich bei seinem Lieblingsfilm nicht unweigerlich an den Soundtrack, der drunter lag, war er vielleicht die Hauptsache. Und jedem mag es schon mal so gegangen sein, dass er einen Film nicht ertragen konnte, eben wegen der Musik oder wie auch immer man das nennen mag, was da unter dem Geschehen rumwaberte. Wir wollen uns heute mit unserer Gästerunde das Genre mal genauer angucken. Handelt es sich dabei um Kunst oder ist sie billiges Mittel zum Zweck, primitives Emotionsfeuerchen? Was macht die Qualität gelungener Filmmusik aus? Kann man das Genre erlernen? Wie und wo?
1: Bei Matthias Raue stand in seinem Leben die Musik schon immer im Mittelpunkt. Er kommt aus einer Musikerfamilie, aber eigentlich wollte er Schulmusiker werden, das hat er zunächst studiert. Dann hat er umgeschwenkt und nach dem ersten Staatsexamen an der Hochschule der Künste in Berlin bei Isang Jun Komposition studiert. Matthias Raue hat für diverse Film- und Fernsehproduktionen die Musik geschrieben und seit 2008 ist er Professor für Filmmusik und Sounddesign an der Filmakademie Baden-Württemberg. Schönen guten Abend, Herr Raue. Guten Abend. Warum der Schwenk zur Komposition?
3: Der Schwenk äh, beruhte eigentlich darauf, ich habe Schulmusik studiert und äh, habe während des Schulmusikstudiums einen Lehrauftrag gehabt an einem Fra Frankfurter Gymnasium. Ähm, da habe ich entdeckt, dass eigentlich die Vorstellung in mir, Musik zu kreieren, stärker vorhanden war als zu lehren, was ich dann in der letzten Zeit sehr verändert hat durch die Filmakademie, aber zu dem Zeitpunkt war das so, äh, bin dann nach Berlin gegangen und habe dann gegen den Willen meines Vaters übrigens mhm. <lacht> äh, Komposition studiert.
1: Aber Sie haben klassische Komposition studiert und wie, ist dann, wie sind Sie dann zum Film gekommen?
3: Ähm, ich habe in vielen äh, Bands gespielt damals zu der Zeit und Uh, letztendlich ist darüber über ein Porträt eines englischen Sängers, mit dem ich unterwegs war, habe ich einen Regisseur kennengelernt. Uh, der machte dann drei Teile fürs Fernsehen. Der Sänger sollte eigentlich die Musik schreiben. Es sollte mit dem NDR-Unterhaltungsorchester uh, aufgenommen werden. Mhm. Konnte keine Note schreiben, also habe ich das gemacht. So bin ich in das Geschäft eigentlich reingekommen. Rein so zu Reingerutscht sozusagen. Reingerutscht, ja. Aber ich muss dazu sagen, davor. Habe ich ständig an Theatern gearbeitet, also äh, schon die Beziehung Musik, Bild oder Vorstellung, die war schon viel, viel früher bei mir vorhanden.
1: Also Sie haben Bühnenmusik geschrieben, ja, gemacht. Ja, ja, ja. Und mittlerweile haben Sie ja einige Film- und Fernsehproduktionen hinter sich. Wir wollen ja. jetzt mal in eine Filmproduktion reinhören. Das ist jetzt Musik zu einem richtig großen Kinofilm.
3: Ja, der Kinofilm heißt Die Männer der Emden, ist äh, ein Tagebuch eines Kapitäns äh, der Emden, die im Ersten Weltkrieg in Singtau beheimatet war und auf äh, sehr abenteuerliche Art und Weise ist die Mannschaft, nachdem das Schiff versenkt wurde, äh, über den Jemen durch die Wüste nach Berlin äh, zurück. Gereist, ist das ein
1: äh, authentischer Stoff?
3: Ist ein authentischer Stoff, mhm. äh, der natürlich, den als auch als Zweiteiler im Fernsehen gibt, mhm. dann schon mit einer fiktiven Geschichte auch angereichert ist. Matthias am Keller. 31. Januar in die Kinos. Ja,
2: in alle. <lacht> <lacht> Matthias Keller heißt unser nächster Gast und von Gast kann man bei ihm eigentlich kaum reden. Wer Klassikhörer, vor allem Filmmusikfans, kennen ihn. Er ist der Mann, der redaktionell hinter unserem Kino für die Ohren am Samstag, am Sonntagnachmittag steht und die Sendung Cinema abwechselnd mit Jim Sampson präsentiert. Klavier, Musikpädagogik und Kirchenmusik hat er studiert, lange als Kantor gearbeitet. Daneben hat er eine Reihe von CDs eingespielt. Als Komponist und Arrangeur arbeitete Matthias Keller bereits mit zahlreichen Musikern und Ensembles zusammen. Das von ihm produzierte und zu Teilen arrangierte Album Symphonic Cinema mit der NDR Philharmonie erhielt den Echo-Klassikpreis. Guten Abend, Herr Keller. Ja, guten Abend. Wie kommt man als studierter Kirchenmusiker zur Filmmusik eigentlich durch Studium, weil mein
4: Professor an der Münchner Musikhochschule N.J. Schneider war. Und der fing damals, als ich dort Student war, gerade an, sich selber für den Film zu interessieren und wurde also aktiv. Und da war ich hautnah immer dabei und habe ihn ins Studio begleitet, habe assistiert, habe Keyboard gespielt, gesungen, getrommelt, die Dinge. Und dann wurde mir eigentlich ein Stück schrittweise klar, wie interessant diese Materie ist. Und dann habe ich natürlich angefangen, mich da etwas zu belesen und habe auch festgestellt, es gibt viel zu wenig Literatur, gerade in Deutschland. Dann wurde Amerika interessant, dann hat man Kontakte geknüpft, ist öfters mal rübergeflogen, hat die Komponisten auch selber besucht. So, im Großen.
2: Inder Schneider hat ja eine Menge sehr bekannter Filmmusik gemacht, Schlafes Bruder und so weiter, und ja. hat auch eine Reihe äh, ausgezeichneter theoretischer äh, Artikel zum Thema geschrieben, die man übrigens leicht im Internet äh, ergoogeln kann. Welchen Stellenwert hat denn die Filmmusik jetzt innerhalb der E-Musikredaktion im Bayerischen Rundfunk? Einen
4: erfreulicherweise immer stärkeren. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich mit diesem Thema Hausieren ging im Hause BR und Immer so ein bisschen von einer Tür zur anderen geschickt wurde, weil natürlich dieses Genre ein wenig äh, angesiedelt ist zwischen U und E. Das fiel, glaube ich, vorhin schon mal, also ernster und Unterhaltungsmusik. Und äh, da die Zuständigkeiten nicht ganz geklärt waren. Aber ich stelle eben fest, dass auch mit dem Umbruch in den Konzertsälen, mit der Suche auch nach einem jüngeren Publikum, einfach da das Interesse viel größer geworden ist. Jetzt.
2: Haben Sie den Eindruck, dass es das so fast ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist? Weil es gibt da ja inzwischen jede Menge. Filmmusiksendungen oft anstelle von ehemaligen Klassiksendungen? Ich
4: glaube, dass es damit auch zusammenhängt, dass die Filmmusik natürlich äh, für Normalhörer eher kommunizierbar ist als die reine Klassik. Das liegt auch sicher daran, dass ja die Inhalte durch den Film transportiert werden. Die Leute gehen ins Kino, nicht primär der Musik wegen, aber die Musik äh, hat dann möglicherweise eine starke ähm, eine starke Wirkung und bleibt hängen und ähm, Dadurch sind viele Leute in der Lage, sehr wohl auch Stellung zu beziehen zu Filmmusik, weil sie ja die Sujets kennen und müssen sich aber nicht zwangsläufig auch in der Sonatenhauptsatzform oder solchen Dingen auskennen. Die
1: roten Haare loden wie Flammen um ihren Kopf, der Samtumhang flattert. So kann man sie erleben bei ihren Konzerten. Die Geigerin Martina Eisenreich. Hallo. Hallo. Mit drei hat sie bereits ihren ersten Musikunterricht bekommen. Mit 15 war sie Jungstudentin an der Münchner Musikhochschule, wo sie zunächst klassische Komposition studiert hat, später auch Komposition für Film und Fernsehen. Und nach dem Diplom hat sie ihre Studien in Filmmusik und Sounddesign vervollständigt an der Filmakademie Baden-Württemberg bei Professor Raue. Genau. Ja. <lacht> Martina Eisenreich hat ein eigenes Tonstudio, in dem sie Filmmusik komponiert und produziert. Und gleichzeitig steht sie auf der Bühne, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit Programmen, zwischen Filmmusik, New Classics, Jazz, Rock und Weltmusik. Seit drei Jahren ist sie außerdem Dozentin für Filmmusik und Sounddesign an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.
5: Liebe Frau Eisenreich, ist denn die Frau Eisenreich, die auf der Bühne steht, eine andere als die, die im Tonstudio sitzt? Naja, ich würde mal sagen, das ergänzt sich sehr gut. Also ich brauche auch diese beiden Felder. Das ist sehr, sehr stark polarisierend. Das eine auf der Bühne ist ganz stark intuitiv und man hat auch diesen direkten Draht, zum Publikum, was einem sehr zugutekommt, wenn man dann wieder ganz allein im stillen Kämmerchen sitzt und äh, sich daran erinnert, was die Menschen eigentlich berührt. Ähm
1: Befruchtet das eine, das andere. Ja. genau. Mhm. Und was fasziniert Sie an Ihrem Beruf als Filmmusikkomponistin besonders?
5: Das sind, ich würde mal sagen, drei. Drei Dinge. Zum einen diese Anforderung, die gestellt wird, jetzt im Gegensatz zu, wenn man absolute Musik schreibt und sich selber Rahmen steckt, innerhalb von dem man kreativ werden möchte. Man bekommt Anforderungen von dem Film, von dem Regisseur. Es muss was geschaffen werden, was, was dazugehört. Es gibt immer wieder ganz neue kreative Impulse. Das ist sehr schön an diesem Job. Und dann als Musikerin auch die, die Verbindung dieser ganzen Genres. Ist, wir haben es vorher schon angesprochen, die Normalerweise die Trennung zwischen E-Musik und U-Musik, die in Deutschland sehr, sehr stark ist, die ist dort völlig aufgehoben. Im Gegenteil, man geht in sämtliche Genres, die es gibt. Also jede mögliche Musik kann bei Filmmusik auftauchen und, das, und auch miteinander verbunden werden. Also man kann kreuz und quer alles verbinden, was sonst nicht verbinden werden sollte oder normalerweise nicht verbunden wird. Mhm. Und das ist natürlich auch, auch sehr schön. Mhm.
1: Können Sie das, was Sie für den Film schreiben, auch auf der Bühne verwenden?
5: Ja, das springe da immer wieder hin und her,
1: mhm. ja. Spielen Sie auch Sachen, die nicht von Ihnen sind?
5: Ja, ähm, doch, ja klar. Jeder hat so Lieblingsmusiken, von denen man sich gerne inspirieren lässt. Mhm.
2: Ja, und... So was werden wir jetzt, glaube ich, hören. Martina Eisenreich hat neben ihrer Geige auch ihre Quartettkollegen mitgebracht und das sind Christoph Müller Gitarre, Stefan Glaubitz Kontrabass und Wolfgang Lohmeier Percussion. Und mit denen zusammen spielt sie jetzt Blessing Neigern von Jerry Sperling und I Found the New Baby von Spencer Williams. Im Moment kämpft sie allerdings noch mit dem Anschluss der Geige an den Verstärker, aber das wird sich sofort gelegt haben. Bitte. Los auf mehr Klassik das Martina Eisenreich Quartett mit sehr feiner Filmmusik, sofort gefolgt von einem Blick in deren finsterste Abgründe, unser Tonspurpfadfinder Dr. Martin Hufner hat sich in die Welt der Kopisten, Klangklauer und Sampledilettanten herabgelassen. Filmmusik
6: ist heute in vielerlei Hinsicht zum bloßen technischen Handwerk heruntergekommen. Bild- und musikpsychologisches Geschick gehören gewiss zur Herstellung von Filmmusik, die die klangliche Soße zu laufenden Bildern zu liefern hat. Doch als Dienerin des Filmregisseurs und des Filmproduzenten sind dem Tonsetzer musikalisch die Hände gebunden. Die meisten Film- und Fernsehkomponisten bedienen sich daher einfach am Musikbaukasten der Vergangenheit. Zur Not auch mit Stilkopien, die knapp am musikalischen Diebstahl vorbeischrammen. Hans Zimmer, einer der bekanntesten Filmmusiktonschrauber, hat sich beispielsweise in der Filmmusik zu den Illuminati stilistisch überall dort bedient, wo eine Note auf dem Boden lag. Die Musik eines Arvo-Pert ist dann auch nur Tonabfall aus dem Setzkasten der filmmusikalischen Klangmanufaktur, die man besser eine musikalische Verarbeitungsmaschinerie der Musikgeschichte nennen müsste. Filmmusik als Kunstform hat das alles natürlich nicht nötig. Sie muss auch nicht, wo die Töne nicht reichen, auf musikphysiologische Taschenspielertricks wie subfrequente Schwingungen zurückgreifen, die man nicht hört, sondern direkt ohne Absicherung und Umwege fühlt und die in die Nervenzentren der hörenden Zuschauer eindringen. Da hört der Spaß dann wirklich auf, und die Filmmusik eröffnet ein Schlachtfeld mit musikalischen Tarnkappen-U-Booten im Sechskanal-Dolby-Digital. Dann zur Not doch lieber triviale Soundtracks mit x-beliebigem Ohrwum-Sound. Der letzte macht die Ohren zu.
7: Tja,
1: ist es bloß Handwerk, Technik oder steckt auch Kunst dahinter? Die Filmmusik ist heute Thema intaktlos und bei uns sind die Filmmusikprofessoren Martina Eisenreich und Matthias Raue und unser Filmmusikredakteur hier bei BR Klassik Matthias Keller. Frage in die Runde, ist der Unterschied zwischen klassischer Komposition und Filmmusik ein qualitativer unter dem
2: Motto Filmmusik dient? Herr Keller, Sie haben gerade so ein bisschen skeptisch geguckt,
4: also jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal ein Geheimnis lüften, das nicht jedem so präsent ist. Das ist nämlich die Tatsache, dass Filmmusik immer in allerletzter Minute zum Opus dazukommt. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und äh, das mag jetzt banal klingen, aber darin sind viele äh, Probleme auch begründet. Wenn man sich vorstellt, dass jemand, der ein Drehbuch entwickelt und die Ideen für die Kamera, fürs Licht und alles, das sich mitunter Jahre Zeit lässt und sozusagen auch wieder neues, bahnbrechendes und maßstabsetzendes schafft, dann ist der Filmkomponist, der wirklich eigentlich erst dazukommt, wenn der Rohschnitt schon steht, oft im Hintertreffen, denke ich, ähm, und, und äh, muss eigentlich etwas liefern zu etwas, was schon äh, praktisch ihm fertig serviert wird. Und vor dem Hintergrund äh, ist es fast vermessen, äh, wenn der Film dann auch noch in vier Wochen in die Kinos kommt, ist womöglich schon angekündigt, zu erwarten, dass jemand äh, sozusagen Wagners Ring neu erfindet. Also das funktioniert, glaube ich, nicht. Was sagt man Ja, äh, also ja, darf ich da
3: gleich mal einhaken? Also ich, da stimme ich zu. Dazu kommt aber auch, dass natürlich äh, beim Filmschnitt die äh, Regisseure sehr gerne mit vorhandener Musik äh, arbeiten und das schon unterlegen, danach auch schneiden und dann der Komponist in die missliche Lage Richtig. kommt, dass er äh, mit temp sogenannten temp konfrontiert wird und äh, da heißt es dann immer so schön, ja genau so, aber anders. Also
4: temp wenn ich das genau. kurz
3: ergänzen darf,
4: könnte man vielleicht äh, übersetzen auch mit Gebrauchsmuster, das ist eine ja. Riesengefahr. So. Mhm. Es gibt Komponisten, wenn sie ganz renommiert sind, die verbitten sich sowas und sagen, also wenn ich hier den Film das erste Mal sehe, möchte ich bitte gar nichts darin hören bedeutet
5: aber auch oft, wenn der Auftrag kommt, dass oft eben gar keine große neue Kunst erwartet wird oder auch gewollt wird und dann wird das ganz schnell zu einer handwerklichen Anfrage, die da oft kommt von der Produktion, die ganz mhm. genau wissen, was sie wollen, davon auch nicht weit abweichen wollen. Das erinnert mich manchmal, erinnert mich, erinnern mich solche Anfragen eher wie bei einem, bei einem Schreiner zum Beispiel, der, der eine Einbauküche liefern soll. Also das ja. ist dann... Mhm. Wo
1: dann Farbe vorgegeben ist und, und, und also eigentlich alles vorgegeben ist. Genau, es ja.
5: benötigt aber natürlich trotzdem noch eine Menge... Handwerkskunst, um das trotzdem in der vorgegebenen Zeit äh, zu tun. Man gibt aber seinen künstlerischen Status damit dann natürlich ab.
1: Genau, das, hm. damit äh, geben Sie dem eigentlich recht, dass es in dem Fall dann wirklich eigentlich Handwerk ist. Ja,
3: äh, zunächst hm. mal schon. Dienstleistung. D Dienstleistung, der Filmmusiker ist Dienstleistung. Und wann kommt dann die mal. Kunst ins Spiel? Aber aus der Dienstleistung ein... Äh, tragfähiges, eigenständiges den Film ergänzendes den Film unterstützendes dienendes Produkt zu machen dafür ist jede Menge Kreativität gefragt dann kommt noch dazu dass erstmal der Filmmusiker, na klar, Handwerk können muss und zwar ein sehr umfassendes Handwerk, was ein eigenständiger, sagen wir mal absoluter Komponist in dem Maße vielleicht so gar nicht braucht mhm. ja? Der filmmusik äh, muss es mhm. aber abliefern können mhm. und zwar auf so. Mhm. Mhm. Also jetzt komme ich wieder als Kirchenmusiker, weil diese
4: Unterscheidung ist mir natürlich sehr präsent. Also da wird bei Filmmusik immer schnell vom Handwerk gesprochen als mindere, dass die Qualität. Ehrlich gesagt bin ich auch als Kirchenmusiker auch ein Handwerker. Ich bin auch jemand, der bestimmte Dinge erbringen muss, der im Liturgieablauf äh, an bestimmten Stellen nur sich zu Wort melden darf, auch dort dramaturgisch eine Funktionsübung wahrnimmt. Also das sind alles Dinge, die sind sehr verwandt und trotzdem würde ich sagen und das wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre, machen Kirchenmusiker auch Kunst, selbstverständlich. Also das ist glaube ich nicht das Unterscheidungsmerkmal und überhaupt in der, in der Vielkunst oder in dieser mhm. Gesamtkunstfilm verbrauchen sich ja alle Dinge zugunsten
2: äh, eben des Gesamten. Also ich weiß nicht, ob wir da wirklich weiterkommen. Gibt es denn typische Qualitätsunterschiede zwischen einer vielleicht etwas preisgünstigeren Fernsehproduktion und ihrer Musik und einem großen Spielfilm? Kann man bei großen Spielfilmen, die ja auch Hits generieren, James Bond, Adele und so weiter, kann man da sagen, Mensch, da wird viel mehr investiert, ja. deswegen
3: kommt ja. da was Hochwertiges also, raus. selbstverständlich. Eine, eine Kinofilmproduktion hat einen zehnmal so hohen Etat ja. wie eine ja. äh, normale 90-Minute-Fernsehproduktion. Minute und... Äh, vor allen Dingen auch zehnmal so viel Zeit. ja. Also da kommt dazu, dass äh, ich nicht in zehn Tagen einen äh, 90 Minuten vertonen muss, sondern äh, da habe ich dann schon äh, ja sieben, acht Monate, äh, äh, um dahin zu kommen.
5: Und dazu kommt aber auch die Erwartungshaltung wiederum, welche Arbeit abgeliefert werden soll oder was erwartet wird. Denn im Kino setzt man eigentlich voraus, dass der Zuhörer komplett aufmerksam ist dem Film gegenüber. Das heißt, man, man traut sich viel mehr, es kann alles viel subtiler wirken. Bei Fernsehproduktionen setzt man beim, beim Komponieren voraus oder auch der, der Redakteur, der Regisseur weiß, das Publikum, das bügelt vielleicht vor dem Fernseher, also vielleicht bügelt man, man telefoniert gerade noch, schaut mal, was gerade auf dem Herd liegt und dann muss die Filmmusik ähm, eventuell viel mehr das zusätzlich noch illustrieren, was man ohnehin schon im Bild sieht was ja auch die Kunst wieder, wieder schmälert. Mhm. Dagegen beim Kinofilm ist man grundsätzlich viel offener, auch, auch ja. für, für Dinge, die vielleicht nicht so Mainstream ähm, behaftet sind.
4: Ja, Ich wollte noch ergänzen, dass ja der Kinofilm auch eine absolute Ausnahmesituation ist. Wir werden ja sozusagen aus dem Alltag heraus zwei Stunden lang in eine Dunkelkammer gesetzt und äh, unter ganz äh, bestimmten entkoppelten Bedingungen äh, nehmen wir dann das wahr, was uns der Film bietet. Und äh, da ist natürlich viel mehr sind diese Nuancen auch, was Filmmusik also da unten herum alles tut. Die sind natürlich viel stärker wahrgenommen, als wenn jetzt so etwas fernsehtechnisch umgesetzt wird, wo wir eben tatsächlich konkurrieren mit dem Kühlschrank und mit, dem, mit der Straße, die draußen vorbeigeht. Und äh, für mich ist der große Reiz, wenn ich das noch eben anbringen darf äh, von, von Filmmusik gerade, äh, da gibt es das dumme Wort, sie wird komponiert, um überhört zu werden, äh, das ist natürlich äh, eigentlich Quatsch und es ist hörpsychologisch oder wahrnehmungspsychologisch wahrnehm wieder richtig, äh, der große Reiz ist ja, dass dann trotzdem jemand, ich sag mal John Williams, ein großer Name, es schafft sich in die ganze Sache hineinzuspielen, ohne dass man ihn wirklich ganz bewusst wahrnimmt. Aber an irgendeiner Stelle flackert dann ein Thema auf, was uns begleitet, auch noch lange nach dem Kino. Mhm.
1: Mit äh, günstig zu erwerbendem MIDI mhm. und Home-Recording-Equipment kann jeder Bastler Hochglanz-Sound digital erzeugen. Hat das mhm. schon was mit Filmmusik mhm. zu tun?
3: Ja, also erstmal das bezweifle ich. Mhm. Äh, Hochglanz-Sound ja. mit midi äh, Samples hinzubekommen, ist nicht so einfach. Und das äh, ist, ist auch nicht so billig, wie das jetzt hier klingt. Erstmal jetzt rein ökonomisch gesehen. Äh, zum einen und zum anderen äh, muss man da auch sein Handwerk können. Ich kann ein, ein MIDI-Orchester nur dann als wirkliches Orchester klingen lassen, wenn ich weiß, wie für ein Orchester geschrieben werden muss. Wenn ich instrumentieren kann. Ja. Wenn ich weiß, wie die Einzelinstrumente in ihren Bereichen klingen.
1: Kann man das dann
5: schon einsetzen?
8: Beim Film?
3: Naja, also es wird ja schon häufig gemacht, schon aus mhm. Geldgründen. Natürlich.
5: Ich hätte ein Beispiel dabei aus einer Orchesterproduktion, wo man, man muss ja heutzutage auch im Gegensatz zu früher, bietet man dem Regisseur diesen ganzen Orchesterklang vorher an, damit er sich vorstellen kann, wie das klingt. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man einfach am Klavier vorspielen kann, so stelle ich mir das vor und dann nimmt das Orchester das auf. Man muss es allein deswegen schon einmal vorproduzieren mit Samples und ich habe aus einer Produktion zum Film Mondmann von Fritz Böhm, ein Film von, von 2006, eine, ein Klangbeispiel. Das haben wir vorher montiert. Und wir switchen immer wieder zwischen der MIDI-Fassung und dem, dem echten Orchestersound. Vielleicht können wir das zuspielen. Auf der Stelle. Wir sind jetzt im midi Und jetzt switcht's ein echtes Orchester. Jetzt sind wir wieder zurück im MIDI. Und jetzt kommt wieder das Orchester. MIDI Ja, der Sound die ist so schlecht, nicht? Und jetzt macht's wieder auf.
3: Ich
1: Ja, wie Sie gerade gesagt haben, jetzt macht's wieder auf. Natürlich macht es mit einem echten Orchester schon auf, aber so schlecht ist der Midi-Sound nun wirklich <lacht> Nein, nicht. natürlich nicht.
3: Also der, der hat sogar schon, ja klar, man also, kriegt da schon einige Perfektionen hin. Ja. Jetzt komme
4: ich wieder mit Hans Zimmer. Mhm. Der ist ja gerade deswegen so erfolgreich geworden, weil er nicht der Erste, aber einer der Ersten war, die diesen virtuellen Sound zustande gebracht haben, aus seiner Londoner Zeit, damals hat er also orchester dort abgesampelt also samplen ist ja nun immerhin kein synthetisch erzeugter klang sondern das sind reale instrumente die da ton für ton aufgenommen werden und dann spielbar gemacht werden am keyboard und hat dann aber, und das ist sein Markenzeichen, so eine Art Kreuzung zwischen den realen Instrumenten, einem großen Orchester und eben diesem hier, äh, dem, dem MIDI-Sound, äh, zustande gebracht und dabei auch teilweise wieder Instrumente äh, hervorgebracht, die es in der Realität nicht gibt. Ich sage immer, Hans Zimmer äh, zu hören ist eigentlich ähm, ein super äh, naturalistischer oder super realistischer Sound. Es klingt schöner, als es jemals vom echten Orchester sein kann. Ja, und
2: Hans Zimmer behauptet von sich selbst, dass er in Deutschland nicht revisieren konnte, weil er keinen Hochschulabschluss gemacht hat und weil er nichts Anständiges studiert hat. Wir haben jetzt aber einen Studenten der Filmmusik aus Potsdam-Babelsberg zugeschaltet, Dominik Campus. Er ist seit 2011 Masterstudent im dritten Semester der Filmmusik an der Hochschule für Fernsehen und Film Konrad Wolf, Potsdam-Babelsberg, kommt ursprünglich auch aus der Klassik, hat Klavier gespielt und war aber schon immer begeisterter Cineast. Guten Abend, Herr Campus.
8: Ja, guten Abend aus Potsdam.
2: Was lernen Sie zu Ihrem im Grunde genommen bereits fertigen Studium als Filmmusikstudent dazu?
8: Also im Grunde genommen lernen wir viel, was eigentlich drumherum passiert. Also dieser Masterstudiengang ist eigentlich dafür gedacht, diese ganze, ähm, ja, also alles, was in diesem Business drumherum läuft, mitzubekommen und mit Regisseuren zusammenzuarbeiten, mit äh, Produzenten zusammenzuarbeiten. Wir haben die Möglichkeit, dort auch mit dem Filmorchester Babelsberg äh, unsere Sachen einzuspielen, ja. Das sind so die Sachen.
2: Warum studieren Sie in Babelsberg und nicht in Ludwigsburg, wo so ein Crack-Professor äh, ist wie unser Gast Herr Rau?
0: Ähm,
8: ja, das war gar keine persönliche Entscheidung. Das hatte sich eigentlich durch mein vorheriges Studium ergeben. Da hatte ich äh, einen Flyer entdeckt von der HFF Konrad Wolf und da hatte ich mich dann mit dem Professor Uli Reuter in Verbindung gesetzt. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Also es war gar keine Absicht eigentlich.
3: Hm. Ja, wobei Professor Reuter ja auch ein Student aus Ludwigsburg ist. Da schließt genau. sich dann äh, der
2: Kreis der bestens äh, Ausgebildeten. Ist es denn so, wenn man jetzt äh, so einen Masterstudiengang absolviert hat, lernt man so viele tolle Produzenten, Regisseure kennen, äh, dass man äh, eigentlich schon auf der sicheren Seite ist mit seinem Job? Haben Sie da schon gute Kontakte?
8: Also ob man da unbedingt direkt auf der sicheren Seite ist, würde ich jetzt vielleicht mal ausklammern. Ähm, es ist sicherlich so, dass so ein Studiengang definitiv Vorteile bildet oder, oder mit sich bringt. Ähm, wenn man das eher auf eigenes Haus unternimmt, ist es, glaube ich, doch relativ schwierig, in dem Bereich Fuß zu fassen. Und diese Hochschule ähm, tut halt wirklich viel dafür, ähm, dass diese Filmprojekte, diese Kontakte wirklich zustande kommen. Also gerade dieser Masterstudiengang ist, eigentlich sehr darauf ausgelegt, viele Projekte zu machen, viele unterschiedliche Projekte zu machen, um so später ähm, ja, einen etwas einfacheren Berufseinstieg zu bilden.
2: Hocken Sie denn dann häufig in Ihrem Babelsberger Stübchen, äh, sitzen an Ihren elektronischen Maschinen, äh, samplen Klänge und diskutieren die dann mit Regisseuren, mit Schauspielern, mit ihren Komponistinnen und Komponistenkollegen?
8: Ja, auch das ist ganz unterschiedlich. Also ist natürlich schon in der Phase, bevor der Film dann fertig sein muss, ist es halt schon so, dass man sehr, sehr viele Stunden dann bei sich zu Hause verbringt und versucht, eine möglichst schöne, gute Musik zu schreiben. Aber auch im Vorfeld ist halt viel Kommunikation eigentlich zwischen Regisseur oder Produzenten. Und ähm, es ist also nicht so, dass wir jetzt nur im Studio sind, sondern ähm, wir arbeiten halt auch viel mit Musikern zusammen, die wir dann aufnehmen, wie gesagt, oder haben unsere Orchesteraufnahmen, also man kommt schon recht viel in Kontakt mit anderen, was auch sehr wichtig ist.
1: Also auch mit richtiger, mit gespielter Musik.
8: Ja, ja, mhm. absolut, natürlich.
1: Wie viel Komponist ist nötig, wie viel Techniker? Bitte? Ich wie viel Komponist ist nötig und wie viel Techniker? Das ist jetzt eine Frage in die Runde, auch ein bisschen. Aber natürlich auch, Herr Campus an Sie, beim Filmmusik-Komponieren.
8: Also ich glaube schon, dass ich, also ich würde schon sagen, zu 50-50 eigentlich. Also ich habe halt vorher Musikproduktion studiert in Münster und da habe ich halt diese ganze technische Seite mitbekommen und ähm, ich glaube, als Filmkomponist heutzutage ohne die Technik ist es glaube ich sehr, sehr schwer, weil die, Redakt äh, die Regisseure eigentlich im Vorfeld oft schon eine, eine fertige Musik verlangen und nicht nur eine Skizze am Klavier. Also ja, ich ich, ich, ich würde sagen.
3: sogar behaupten, das ist unmöglich, äh, weil äh, jeder Filmkomponist muss heute in der Lage sein, seine Filmmusik auch zu produzieren. Und dazu muss er ein technisches Verständnis haben, um den Qualitätsansprüchen der Redakteure gerecht zu werden, äh, das schon ein sehr hohes Niveau hat. Ja.
1: Wir wollen jetzt gespielte Musik hören, nämlich wieder von Martina Eisenreich und ihrem Quartett. Und zwar wird sie fantasieren mit ihren Herren über eine alte Volksweise aus der Mongolei. Das Martina Eisenreich-Quartett mit einer Fantasie über eine alte Volksweise der Mongolei, das war eine gekürzte Version. Die ganze gibt es dann auf dem neuen CD-Album, das am 7. März erscheint. Frau Eisenreich, das heißt wie, Ihre neue CD?
5: Ja, das fragen wir uns auch gerade. Ah. <lacht> wir haben noch eine Woche bis zur Abgabe. Ich hoffe, unser Label hört zu. <lacht> genau. Also nach dem Titel wird noch äh, gesucht. Genau, E-Mails sind herzlich die willkommen. Dann. Genau. Und äh, diese Musik spielen Sie auch beim nächsten Konzert? Ähm, nein, die CD-Premiere ist dann im März. Hier in München, äh, CD-Premiere ist im Schlachthof am 15. März. Und da gibt es dann das neue Programm und die neue CD.
1: Ist noch ein bisschen hin, also schon mal vormerken. Genau. Und jetzt die Meldungen aus der Welt des Waren Guten und Schönen mit Bettina von Webski.
2: Taktlos die Nachrichten.
0: München. Neuer Konzertsaal kommt. Sensationelle Wende dank Wolfgang Heubischs Regierungserklärung. Der Kunstminister erwies sich in seiner achtstündigen Rede als wahrer Musikfreund. Mit seinem brillanten Modell fegte der FDP-Politiker alle Bedenken gegen eine Lokalisierung einer geplanten Münchner Philharmonie auf dem Areal des Deutschen Museums vom Tisch. Bei minimalem Kostenaufwand will er das abends ohnehin leerstehende Museumsbergwerk in ein multifunktionales, vor allem zeitgenössischen Klängen angemessenes Auditorium verwandeln. Die Philharmoniker erhalten einen Orchestergraben im Sickerschacht. Die Funktionalität rollatorengerechter Zugangsrampen will der Minister persönlich überprüfen. Bonn, Düsseldorf. Analog zum von der Piratenpartei initiierten Bürgerbegehren zur Schließung der Bonner Oper haben jetzt Düsseldorfer Piraten eine Volksbefragung zur Auflösung des Fußballvereins Fortuna und den Abriss des Stadions in die Wege geleitet. Düsseldorfer Bürger könnten genauso gut nach Köln zu Spielen des ersten FC oder der dortigen Fortuna fahren. Die auf diese Weise eingesparten Gelder könne man zur Stärkung der Düsseldorfer Oper verwenden, zum Beispiel für ein Engagement von Daniel Barenbäum als Chefdirigent. Damit würde man wieder in der ersten Liga spielen, musikalisch wenigstens ganz weit oben. Für die leerausgehenden Fußballfans wird das Programm jedem Fan ein Instrument aufgelegt. Berlin-Köln. Mit dem neuen Internetportal WeCap, finanziert von der Regierungsinitiative Musik, will die Musikindustrie ihr angeschlagenes Image aufpolieren. Der Name steht für We Create Art and Beauty. Seit Jahren fühlen sich die Global Label Player von der Fachpresse verfolgt und von den Publikumsmedien missverstanden. Dem wird jetzt durch objektive Positivinformation abgeholfen. Geplant sind Unterhaltungsshows wie Schlag den Gorni mit Kandidaten Gewinngarantie oder Auftritte der Universal Pussy Riot Coverband im Kölner Dom. Dort soll zum Start der Kampagne unter Punkklängen das Kapital von Karl Marx feierlich in Weihwasser aufgelöst werden. Köln. Deutscher Fernsehpreis 2012 wieder ohne Preisträger in der Kategorie Musik. Schon vor zwei Jahren wurde unter Protest von Komponistenverbänden der Deutsche Fernsehpreis ohne die Kategorie Musik vergeben. In diesem Jahr verzichtete man sogar auf die Kategorie Fernsehen und die Kategorie Inhalt. Auch diese beiden Kategorien haben sich überlebt, so die Intendantin des WDR Monika Piel. Neu ist dafür die Kategorie »Bester Fernsehintendant« hinzugekommen. Den Preis konnte ich direkt an mich vergeben, so Piel. München-Hollywood – der Münchner Komponist Jörg Wiedmann wechselt komplett ins Filmgeschäft. Nach dem Achtungserfolg seiner Babylon-Oper wurden amerikanische Filmproduzenten auf den Komponisten aufmerksam. Seine wirkungsvolle Stimmungsmusik zum Trivialstoff eines Peter Sloterdijk empfehle ihn für das Metier. Das Handwerk habe er drauf, Ideen brauche er keine, so Filmproduzent Max Zuckerberg. Bei uns bekommt er das seit 60 Jahren verwaiste Zimmer des Komponisten-Wunderkindes Erich Wolfgong, Wolfgang Korngold. Seine ersten Aufträge, Musik zu Star Wars 7 bis 12, das Remake von Peterchens Mondfahrt und eine neue James-Bond-Titelmusik. Brüssel, München der Komponist und GEMA-Aufsichtsratsvorsitzende N.J. Schneider hat sich beim jährlichen EU-Urheberrechtstalk ultimativ für die Abschaffung der Bildwiedergabe in Lichtspielhäusern und beim Fernsehen ausgesprochen. Diese formatierten optischen Reize sind eine Art Vergewaltigung des Zuschauerwahrnehmungsvermögens. Sie führen zur zunehmenden Unmündigkeit und Verblödung der Rezipienten, so Schneider. Entscheidung für eine gesunde Entwicklung von Geist und Seele sei die Fähigkeit zum eigenen Kino im Kopf und dazu genügten Musik und Text. Als erster Sender hat RTL 2 diese Vision praktisch bereits umgesetzt. Zu ruhigen Farbverschiebungen auf dem Monitor übernimmt der Anbieter von kurzen Werbeeinblendungen abgesehen ganztägig das Programm von BR Classic.
1: Taktlos auf BR-Klassik. Die Filmmusik ist heute unser Thema. Welche Rolle spielt der gute alte Unterschied E oder U?
2: Gibt's den überhaupt noch? No. <lacht> ja. Auch finanziell ja. zumindest, ne?
3: <lacht> ähm, ja, aber auch nur in einem Recht. <lacht> Nein, äh, ich bin der Meinung, den Unterschied, äh, das hat sich äh, überholt. Äh, weil äh, selbst in der E-Musik, in der Avantgarde-E-Musik, äh, wird mit ähnlicher Elektronik gearbeitet wie äh, in der Filmmusik. Ja. Ähm, und worauf soll sich der letztendlich begründen? Ja? Äh, ist die Selbstständigkeit eines Werkes äh, Garant dafür, dass es E-Musik sein soll? Ja. Äh,
2: wo fängt das an? Matthias Keller hat dazu vorhin ja schon so ein bisschen glatt äh, gemacht. Ja, also ich meine, gemacht wo und fängt das an? Also, ich
4: meine, natürlich, der, das Vergleichsbeispiel ist ja immer Musiktheater und Oper. Und ich meine, was heißt hier selbstständig? Natürlich könnte man ins Feld führen, dass in der Oper die Musik sozusagen erstmal ausschlaggebend ist und alles Weitere sich danach ordnet. Das wäre vielleicht das Einzige, was man da sagen kann. Aber da kann man nicht festmachen, ob etwas U oder E ist und äh, das finde ich eben, das klang vorhin auch schon mal an, das Faszinierende an der Filmmusik, dass sie ein extrem weites Feld ist und auch, von mancher Hinsicht extrem liberal. Also das ist vielleicht ein Allerweltswort, aber äh, einmal ist es sehr liberal, was den Werdegang der Komponisten anbelangt. Das wissen wir alle, äh, dass also die Leute auf, auf ganz unorthodoxen Wegen dahin kommen. Längst nicht jeder hat ein Filmmusikstudium hinter sich oder ein klassisches Studium. Es gibt Leute, die kommen vom Theater. Es gibt eben auch Leute, die kommen von der Kirchenmusik. Es kommt äh, gibt äh, alle möglichen Werdegänge dort. Das ist das eine. Und das andere ist eben, äh, Martina Eisenreich hat es, glaube ich, auch angesprochen dass man ja äh, im Grunde genommen auch äh, verschiedene Stile äh, also bedienen muss und ja. das hängt einfach vom Sujet ab. Das Sujet bietet auch das, wie soll ich sagen, äh, das Argument oder, oder die die ja die Begründung, warum ich zum Beispiel historisch plötzlich schreibe oder warum ich jetzt ganz äh, versuche doch in die Avantgarde zu
5: gehen. Die ja. Trennung zwischen E- und U-Musik liegt ja vielleicht auch ein bisschen an der Aufnahmewilligkeit ähm, der, der Zuhörer oder der, des Zielpublikums, sage ich mal. Und da ähm, hat Filmmusik aber auch in letzter Zeit sehr stark dazu beigetragen, ähm, E-Musik oder vielleicht neue Musik auch einem ganz, ganz breiten Publikum zugänglich zu machen. Es ist immer grundsätzlich so, dass mit, mit Bildern... Musik und ungewöhnliche Klänge viel bereitwilliger aufgenommen werden. Also zum Beispiel so eine Filmmusik wie bei, bei Matrix damals, äh, Don Davis. Mm. Das erinnert eigentlich eher an eine Klangwelt wie bei Penderecki, wo die Leute, wo Mainstream- Publikum vielleicht im Konzertsaal aufstehen würde und gehen ja. und denken, was soll ich damit anfangen? Ja, wir, wir haben am
4: Anfang Psycho gehört. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich nenne das immer das Avantgarde-Paradox, also das ist genau dieser Zustand, wo Leute vielleicht, dieselben Leute, aus dem Konzertsaal gingen, also ich unterstelle das jetzt, wenn diese Klänge äh, kämen, aber im Film äh, wird es nicht nur hingenommen, sondern es gibt eine regelrechte Fangemeinde und es gibt ganz viele, nicht nur Splatter-Movies, aber da ist es natürlich besonders angesiedelt, äh, Exorzist und welche Filme auch immer, wo also ganz viel George
2: Crump und all diese Dinge kommen und es funktioniert, es Stanley Kubrick seinerzeit, der alte schöne Science-Fiction-Klassiker 2001 oder sie im
3: Weltraum, ja, aber Iggeti, voll fett.
2: Ja, ja, nur der
3: ist natürlich ein Beispiel, eigentlich ein Negativbeispiel, weil äh, das, was in dem Film sind, sind ja alles Temp-Tracks. Es gab ja eine Komposition dazu. Oliver North hat ja äh, die Musik zu diesem Film geschrieben. Nur äh, Stanley Kubrick hat das, wollte die nicht. Der wollte lieber die Temp-Tracks. Die wurden dann teuer gekauft. Äh, Ligeti war eine Riesenhürde. Der wollte das gar nicht. Nee, aber, aber
4: Ligeti, mm. es gibt einen O-Ton, ich habe ihn sogar zu Hause, mm. wo Ligeti noch kurz vor seinem Tod erzählt hat, dass er nur ein paar hundert Kröten dafür gekriegt hat, mhm. von Wegen der teuer passiert. und der ist, der ist sogar von dem Filmstudio noch unter Druck gesetzt worden, mhm. wenn, denn damals war er noch nicht so berühmt und dann hat er gesagt, ja dann gebe ich halt die Rechte her, aber es stimmt tatsächlich, was Sie mhm. sagen, also es ist eine Musik aufgenommen worden und Alex Norse, der gute Mann, mhm. kam in das äh, Screening in, in, in New York und wusste nichts davon, das ja. ist das Allerschlimmste gewesen, mhm. hat natürlich nicht erwartet, dass kein Takt seiner Musik sich dort wiederfindet.
2: Mhm. Ja, oder Janus Quazzi, wo ja. dann zum Beispiel Philipp Glass, Philipp ja. Glass Klar. eigentlich einen Soundtrack äh, dazu komponiert hat, wo man nicht weiß, äh, vermittelt der Soundtrack mehr Bilder oder der Film. Äh, ja. Mir ging es so. Ja,
3: ja ich meine, wo, wo fängt das an und wo hört das auf? Ich habe ja auch viel Bühnenmusik geschrieben, Oper geschrieben. Äh, in dem Moment, wo ich dann eine Oper schreibe, bin ich dann E-Komponist und wenn ich dann Filmmusik schreibe, soll ich U-Komponist sein? Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. Also, ich glaube, diese Unterscheidung, die könnte man wirklich ja. mal begraben. Das sage ich immer, Und, wir haben ja
4: selber auf BR-Klassik diesen Werbeclip gehabt mit äh, George Frederick Handel. Und äh, äh, schön, dass man nach 250 Jahren immer noch in der Hitparade ist. Ich meine, Handel in diesem, mit dem Maß gemessen ist, ein U-Komponist gewesen, aber natürlich auf höchstem Niveau.
3: Ja, natürlich. Er war auch ein Dienstleister im Übrigen, ja. Absolut. Wie ein Filmkomponist, er musste für bestimmte Situationen, äh, wurde von ihm verlangt, ein bestimmtes Genre zu erfüllen. Mhm. Dienstleister,
2: Informationsdienstleister sind auch wir, aber ich fürchte, unsere Informationszeit neigt sich schon wieder auf bittere Art und Weise dem Ende.
1: Schade eigentlich, aber wir werden ja noch was hören und darauf freuen wir uns. Da werden wir die Frau Eisenreich gleich nochmal ans an ihre Geige bitten. Bedanken uns äh, bei unseren Gästen, Geigerin und Dozentin für Filmmusik Martina Eisenreich, den Filmmusikprofessor Matthias Raue und unseren Redakteur.
2: Ja, ein Dank geht natürlich auch an unser Team in der Sendetechnik Winfried Messner und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de slash
1: taktlos. Da
2: finden Sie auch Informationen zu
1: unserem nächsten Thema. Wir starten wieder im Februar mit Vorschlägen zur Revolutionierung des Urheberrechts. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
2: und Theo Geißler. Und Martina Eisenreich steht schon mit der Geige am Kinn im Kreise ihres Quartetts. Und wir hören jetzt die vier Musikanten mit einer alten osmanischen Weise, die Ihnen vielleicht aus Pulp Fiction bekannt ist.